E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Parisi e a gente está em mais um podcast do Fogo da Tulipa, do Café com Tulipa. Esse é o terceiro episódio do podcast, que faz parte do material adicional do curso da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana da Moca, baseado no livro do pastor Kevin DeYoung, o livro chamado Super Ocupado. Ao todo, são quatro episódios que serão lançados agora nas quatro semanas de julho de 2019, com esses assuntos relacionados às aulas que a gente tem aos domingos aqui na igreja. Você também pode assistir essas aulas pelo canal do YouTube da IPMOCA, buscando os vídeos na ordem de julho de 2019. E eu estou aqui com os convidados dessa, desse episódio. Então, começando aqui pela minha direita, por favor, comece aí, Jonsa. Fala, pessoal. Aqui é o Jonatas. Mais uma vez aí, episódio 3... Vamos nessa. Olá pessoal, aqui é Aguinaldo e estamos gravando mais um episódio hoje super ocupados de fato. <risos> Opa galera, prazer estar aqui, aqui é o Juninho, é, atendi o convite aí desse episódio com prazer, com problemas de agenda, depois de dois <risos> meses e meio de tentativas estamos aí. Muito bom. Juninho, para os íntimos, né? Álvaro Júnior, ele é diácono aqui na nossa igreja e ele é mais uma das vítimas da nossa lista dos super ocupados, escolhidos a dedo dentre o pessoal da nossa igreja, os membros da nossa igreja e no último episódio a gente fez uma entrevista com ele, mas hoje o Juninho vem para somar com uma realidade diferente, que ele não tem filhos grandes, pelo contrário, né? tem filhos pequenos, acabou de nascer mais uma filhinha, então são três agora, pequenininhos. Só choro. Só chora. E... Quem? A criança ou você? Todo mundo. Todo mundo. Choro generalizado. Choro livre. Aqui o choro é livre. Aqui o choro é livre. É... E a ideia é basicamente a mesma. A gente vai bater um papo sobre rotina, como encarar essa realidade, como que isso funciona para você, para que isso de alguma maneira possa ser útil para outras pessoas, para que a gente possa crescer junto nesse sentido e que seja uma benção na vida de todo mundo. E eu queria já começar com uma primeira pergunta. Na verdade, antes de começar com a pergunta, pedir para o Juninho aí se apresentar, falar sobre você aí, o que você faz da vida, qual é o seu trabalho, emprego, o que você faz, família, como é que é? Fala aí. Legal. Bom, galera, é... bom é... meu nome é Álvaro Júnior, né? Fora o sobrenome aí, que é grande, a gente deixa para um outro episódio lá na frente, quando a gente for falar de... Sobrenomes. De, é, de árvore genealógica. É... E com a família do Juninho, dá para fazer um episódio só de árvore genealógica. Dá, dá. Dá para fazer um episódio diário durante um ano. É, ainda, trago, ainda trago uns tios aí, que eles têm toda a história de cabeça, ainda fora as fotos. Nossa... É. É, não, mas legal. Uh, eu sou publicitário de, de formação, hoje eu tô com 38 anos, já tô quase nos 40, que, que medo. A <risos> gente, é, sou casado há 7 anos com a Raquel uh, e, bom, desde, desde que eu me formei, é, trabalhei em, em várias empresas, é, saí... Uh, desde o Estadão lá atrás, uh, da área de mídia mesmo, 
offline, né? A mídia impressa que eu trabalhei. Uh, fui passando por agências e, e ainda veículos. Ainda imprimia jornal naquela época? Cara, ainda imprime até hoje, por incrível que pareça. Fazer e vou te o cachorro fazer xixi. Olha, cocô. pode <risos> ser, mas eu vou te falar, cara. No ano passado, uh, o jornal teve um crescimento de circulação, cara. A pasme. Isso. O povo tá ficando velho. Talvez então, seja isso. Então, é vintage é... ter jornal agora. É, a gente fala Pode que. Ver. A gente fala assim que a, a grande, o grande impacto sobre essas mídias impressas, principalmente o jornal, vai acontecer com a mudança da geração economicamente ativa, né? A hora hum. que essa molecada chegar no momento de consumir a informação e a hora que eles tiverem poder de consumo na mão, provavelmente essas mídias mais tradicionais elas vão sofrer o grande impacto. Mas já tem, tem vindo, é gradativo, isso vai acontecer. E, mas isso foi lá em 2001, né? Foi no começo de carreira, era estagiário lá e tal. Depois eu trabalhei em agência, trabalhei em outros veículos de comunicação e hoje eu trabalho, a minha carreira acabou caindo muito mais para a área de internet, obviamente. Hoje eu trabalho numa agência de marketing digital, cuido da área de operações, então basicamente toda a mecânica da empresa está é, é, debaixo da minha responsabilidade aí e isso dá bastante trabalho. <risos> É, e a rotina é super puxada, né? O pessoal, o, o pessoal lá da agência que, que divide comigo algumas decisões, eles falam, poxa, a gente resolve trabalhar com internet, a gente está ativo 24 por 7. Então, infelizmente, acaba não sendo muito diferente disso. Então, a gente está sempre online, a gente está sempre pronto para responder. Imagino que é, eu ainda não tive a oportunidade de, de, de ver o conteúdo que vocês discutiram com ele, mas na carreira dele ele também tem essa questão da disponibilidade, né? Então, uhum. é, é lógico que ali são assuntos super críticos é, de saúde, vidas e tal, mas no nosso caso a gente também, a gente acaba ficando online e isso gera uma série de problemas né, na, na, na vida particular, né? Porque você, você não, não multiplica esse tempo, então você acaba dividindo uhum. ele e roubando de outras áreas e Sim. é o que acontece sempre. E só que no particular também a gente tem uma concorrência bruta aí, né? <risos> só acirrando, né? Só acirrando. Fui piorando. Assim, não, é, não facilitei minha vida, não. não, 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 plano, não faltou planejamento aí. É, não, brincadeiras à parte. É, a gente agora acabou de, de chegar no terceirinho, né? No terceiro filho. E já era uma coisa que a gente sempre teve planos. É lógico que na, na hora que a gente pensa é, é menos complicado do que na hora que a gente põe em prática, né? Mas está sendo muito gostoso. A Alice aí, que é a nossa terceirinha, chegou agora cheia de saúde, graças a Deus. É... A gente, eu tava brincando com o pessoal que antes dos 25 anos é cedo para falar que é tranquila, né? Mas é, nessa primeira semana aí, estamos com tudo sobre controle. E administrando os três, né? Que é todo mundo pequenininho. O mais velho vai fazer quatro, dois e agora zero. <risos> a sofrer mesmo, hein, bicho? Ô, Juninho, já que você tocou num ponto aí importante que é não ser possível multiplicar o tempo, né? Você tem que dividir, porque as 24 horas não ficam maiores porque agora você tem, tem mais, mais demanda. Tarefa. Como é que lida com isso? O que que o que que domina as escolhas, né? Porque aí é fazer escolhas. Né? Como é que é essa fazer essas escolhas e tentar colocar uma ordem naquilo que a gente sabe que não é fácil organizar? 
É, eu acho que isso depende muito da pessoa, né? É, depende de uma questão de organização pessoal, que não é o meu forte. É, a gente, a, acontece que a gente tem uma série de técnicas uh, no, no, no mundo corporativo para organizar as coisas, para fazer tudo funcionar da maneira mais organizada, encadeada possível. Nem sempre isso também funciona à risca. Mas a hora que a gente vem para a gestão do, do, do seu tempo pessoal e aí é, em todas as áreas da vida, isso fica muito mais difícil. Acontece que você acaba é, é, lidando com aquilo que está que explodindo no momento. né Então, assim, é, a hora que no trabalho tem um projeto que está pegando fogo ali, você acaba abrindo mão de quase tudo para conseguir fazer aquilo funcionar. É, em casa, ah, vai nascer o filho, para tudo e corre para a maternidade, que está nascendo. A criança está doente, uh, a esposa já está já tá cansada de, de, de ver que você consegue, fica muito no trabalho e, e aí rola aquelas discussões, e aí você dá aquela segurada e vai equilibrando de acordo com aquilo que está pegando fogo no momento, né? que está longe de ser é, o modelo ideal. Ou seja, é o trabalho por demanda, né? É, tipo isso. É. Apareceu a demanda, vamos lá resolver, né? É, a gente... É, é, isso é um problema de disciplina, né? Então, tem gente que é mais disciplinada, consegue organizar com um pouco mais de facilidade, mas é, é um desafio para todo mundo. É um, é um, com certeza. É um, é um problema. E a, e a gente... que Eu sempre tive muito essa questão de de empreender, né? Então, nunca tive é, 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 muito apego por aquela questão de, de estabilidade, de procurar um emprego que me desse uma garantia e eu tivesse a minha rotina muito bem definida. É, tem esse aspecto, assim, um lado mais ambicioso e aí você acaba tendo que, 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 que se empenhar nesse intuito e isso acaba requerendo alguns sacrifícios Uh, grandes às vezes. Isso é, isso é uma coisa também que entra no bolo para apimentar, né? Não, eu ia te perguntar, falar assim, como é que para você é no dia a dia? Você falou, né, não dá para dividir o tempo, né? A gente não consegue fazer uma, um tempo só para todas essas coisas aí. Mas você tem alguma coisa na prática que você, alguma rotina que você tenta criar ou você tem definido para não surtar assim? Ou você, tipo, deixa a vida me levar e as crianças te carregam e. E o trabalho te leva... Ou você nem não pensa muito sobre isso? O que que você... Não, a gente pensa nisso sempre, né? É, eu, eu tenho uma... Ao mesmo tempo que eu tenho essa, 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 essa demanda super grande de todas as coisas da vida, é, tanto do trabalho, quanto de família, quanto de aspecto é, social, aqui na igreja, é, a gente... É, eu tenho... Eu sempre tentei, a minha mãe sempre pegou muito no meu pé, que eu sempre fui de tentar abraçar tudo, né? Então, sempre não deixar nada de fora. E isso tem um preço também, alguma coisa sempre vai ficar de fora. É, mas, assim, eu, 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 eu tenho uma certa tranquilidade, é, eu, eu não, não sou de explodir tão fácil, então isso me ajuda um pouco. Então, no trabalho, às vezes, esse ritmo de demanda, galera 
dá um chilique, a galera é, 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 sobe pelas paredes, fica todo mundo muito louco. E eu normalmente sou aquele cara que é, é, tem um pouco mais de, de tranquilidade, falo, galera, calma, vamos por aqui, vamos por ali, é, tentando botar um equilíbrio nas coisas. Mas, é, em relação à sua pergunta no sentido de botar planos, a gente coloca planos várias vezes, né? É, eu brinco que assim... Todo, todo mês eu, eu acabo tendo um, tentando uma tática diferente para organizar tudo. E você vê que a gente se acaba sempre no mesmo lugar. Porque, é, na minha cabeça, é, é, o, meu grande, o meu grande problema é a questão da disciplina. Porque você pode ter um zilhão de planos. Se você não tiver a disciplina para colocar aquilo em prática, não existe fórmula que, que resolva. né Então, é, ou você consegue se forçar a cadenciar uma rotina e colocar cada coisa no seu devido lugar, ou você está sempre com um problema de coisas acontecendo simultaneamente uma em cima da outra, uma roubando o tempo da outra. Então, acho que o grande desafio, no meu caso, é ter uma disciplina pessoal de conseguir falar, agora acabou você, agora começa você, agora acabou você, começa aquele, e, e, e tentar fazer tudo conviver para que não tenha sempre uma coisa roubando o tempo da outra. Você, acha que você chegou a ter algum momento é, antes, enfim, em algum momento mais... Eu não sei se agora é o momento de maior é, volume de trabalho, ou mesmo antes, que você chegou a, tipo, pirar mesmo, assim, surtar. Eu sei que, como você falou, é um cara que põe mais o pé no chão e tal, mas, às vezes, as coisas saem do nosso controle de uma forma que a gente meio que pira mesmo, ou fica com cada um, na verdade, expõe de um jeito diferente, né? Esse pico de estresse, né? Um, um se cala, o outro se, se isola, um fica maluco, o outro briga com todo mundo. Você chegou a passar por algum momento desse tipo? Como é que você lidou, entendeu com isso? Lidou com essa experiência, se é que você teve? Ótima pergunta. Já passei por isso, sim. É... Eu, eu trabalhei num projeto que era numa empresa de moda, é, e foi muito interessante porque era um cenário super novo, que não tinha nada a ver com nada do que eu tinha feito até então, e a gente é, cuidava de uma rede de blogueiras é, que eram todas recém-popstars, e tinha uma questão de ego ali gigante, e a gente juntava essas meninas numa, numa rede única para conseguir vender a audiência delas para grandes anunciantes. E tinha também uma loja online que a gente vendia roupas, onde, é, roupas que elas usavam nos, nos looks do dia e tal. E essa, esse produto, cara, foi, 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 um, foi um projeto de uma empresa que, que passou por muitas mudanças durante um curto espaço de tempo. E assim, durante é, um espaço de mais ou menos uns seis ou sete meses muita gente da equipe mudou e eu fui acho que a única pessoa que acabou ficando durante todo esse período e acima de mim passaram em sete meses cinco pessoas diferentes foi assim um negócio era quase todo mês eu tinha um chefe novo e eu tive na, na, no último no último cara que chegou era um cara que vinha de um segmento de telecomunicações que não tinha nada a ver o cara não entendia nada e ele me colocava uma pressão diária de, 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 de de umas entregas que não faziam o menor sentido. Ele me pedia umas coisas que todo mundo se olhava no escritório e falava assim, cara, da onde caiu esse? Da onde saiu esse cara? <risos> e, e ele todo dia estava me impressionando, me impressionando, me impressionando. Então, assim, isso foi uma coisa que mudou muito na minha vida quando eu consegui é, é, começar a ter mais autonomia nas minhas equipes. Porque eu tenho esse perfil de 
tentar administrar a vida de todo mundo e tentar ver o lado de todo mundo. Mas é, várias vezes eu passei por situações onde quem estava acima de mim não tinha isso. E aí eu comecei a ficar tenso porque é, é, eu não gosto de, de, de não conseguir entregar e essa coisa de ser cobrado todo dia por coisas que eu discordava e a gente tinha brigas homéricas e isso não acontecia. Aí chegou uma época que eu comecei a ter dores de cabeça e um dia eu virei para ele e falei, cara, eu tô Acho que eu tô tendo um infarto, porque eu tô sentindo meu, meu, meu braço formigar, o coração tá... Tô com uma dor no peito gigante e, 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 eu, e eu vou pro hospital. Ele falou, não, pelo amor de Deus, larga tudo, vai pro hospital, faz não sei o quê. Aí eu cheguei lá, fiz eletrocardiograma, eu já fui direto pro hospital na hora. É, trabalho, nessa época eu trabalhava ali, na, ali numa travessa da Avenida Paulista. E aí fui lá ali no 9 de julho e fiz, um, fiz eletro, tomei, tomei um remédio, não sei o quê. Aí o médico me atendeu e falou, olha, cara, é, casos como o seu, assim, eu tenho recebido uns seis ou sete por dia. Ele falou assim, com a sua mesma faixa etária, com esse mesmo esquema de, 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 de padrão de vida profissional. É, cara, isso é estresse. Ele falou assim, você, é, você, o coração é um órgão que está envolto em uma caixa de músculos. Se você ficar muito estressado, muito tenso, a sua musculatura fica contraída, a sua musculatura toráxica comprime o seu coração ele vai doer. E aí vai atrapalhar a circulação, vai fazer tudo isso. Então, assim, você precisa mudar a sua rotina, você precisa repensar. E blá blá. Então, essa foi a, a grande experiência que eu vivi nesse sentido, de, de, de parar e falar, nossa, eu preciso encarar as coisas de uma maneira diferente e preciso, inclusive, rever a minha posição. Só enquanto eu tava pensando em como eu ia fazer, o chefe mudou de novo. <risos> não deu nem tempo. E mesmo. aí eu não tive nem tempo de botar uma, 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 um plano pessoal em prática. E... Mas assim, foi uma experiência, que foi um sustinho assim, mas foi um baita aprendizado. Depois desse uhum. dia eu, eu passei a repensar um pouco a maneira de encarar algumas coisas, entendeu? Você falou uma palavra aí que a gente escuta muito né, nos últimos anos, que é a palavra estresse, né? Que é uma coisa que todo mundo hoje é afetado por isso, né? E eu acho que uma coisa interessante que a gente tem visto nas aulas é que a gente não tem buscado respostas prontas para os problemas, né? A gente tem buscado princípios bíblicos que podem nortear a nossa vida para que a gente tome as decisões baseadas na nossa realidade, né? Porque a minha realidade é diferente da, da sua, que é diferente da do Gui, é diferente do meu pai... E eu acho que a gente precisa entender essa singularidade, sabe, que a gente tem e essa inteligência que Deus colocou na gente para tomar as decisões de acordo com, com o que nos é posto, né? E, e vendo essa questão de estresse, que todo mundo é afligido de várias maneiras, e eu já trabalhei em agência, né, como o Juninho trabalhou, eu já experimentei um pouco disso, apesar do, do, do pessoal que trabalhou comigo falar que eu vivi um momento bom, que não foi um momento tenso... Mas é desesperador, cara. Tem uma hora que você fala, meu... Se eu não infartar hoje, eu infarto amanhã cedo. Antes de acordar. Eu durmo infartando já. Porque é uma pressão gigante. E eu acho que a gente, como cristãos, a gente tem esse conhecimento que Deus proporciona pra gente sobre responsabilidades e papéis na família, papéis na igreja e nosso papel na sociedade. E eu queria saber de você, como é que, imerso né, nessa realidade e eu experimentei um pouco disso nessa realidade onde no mercado publicitário que as pessoas não se importam com a sua vida só se importam com as suas entregas como é que você lida com isso assim de de ter que fazer essas entregas a todo tempo e assim eu esse negócio de ir até de madrugada na agência às vezes e 
você é cobrado por isso e ao mesmo tempo que você tem que lidar com o fato de entregar isso, você não pode falar que não porque a sua família depende do sustento, sabe? Esse, esse dilema, como é, que, como é que você encara isso aí? É uma pergunta meio tensa, mas... Não, é, isso é uma, uma pergunta super pertinente e eu, eu já passei por esses... É, é, por alguns ciclos diferentes dentro desse, dessa situação, né? Então, assim, passei por esse por esse momento muito parecido com o teu, onde eu tinha umas situações que me eram impostas e a gente tinha que fazer, porque estamos ali e não tenho muita perspectiva de, de ficar pensando em procurar um outro emprego agora uhum. e vamos, 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 vamos fazer funcionar. né Então, a gente acabava fazendo alguns sacrifícios. Só que assim, é, é, eu, eu acabo... Eu tenho, eu, eu sou muito, eu desenvolvi ao longo do tempo, por causa até dessa questão um pouco assim, de, de, de algumas ambições pessoais, é, é, essa, essa vida capitalista entrou muito na minha cabeça. Então hoje para mim, é, acabou virando que a gente é, é, é super natural, então se a gente, hoje é, eu, eu me imponho algumas, eu me coloco nessas situações algumas vezes, entendeu? Porque a verdade é que assim, hoje... Os meus chefes são os clientes, né? Então, o cara que, 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 que poderia falar assim, é agora ou faz disso de hoje para amanhã, é o meu cliente. Mas, normalmente, é, quem acaba colocando esse ritmo sobre mim, ultimamente, tenho sido eu mesmo. E é aí onde a gente pega, porque assim, e eu sempre fui muito assim, né? De mergulhar de cabeça. E até a Raquel sempre pega muito no meu pé, que é a minha esposa. Ela fala assim, poxa, mas... Você fala que agora vai ser... Que você tá num projeto, assim... Só que desde que a gente casou, você sempre tá num projeto, assim... <risos> e nunca muda. É, é, então, assim... É, no, eu, no meu caso... É, não adianta eu olhar muito para fora, porque eu já assumi, isso é uma coisa mais minha já, entendeu? Então, às vezes, até quando eu não tenho uma pressão externa, falando, cara, é para amanhã e você faz, eu tô ali no trabalho até eu olho, que eu olho no relógio é 11 horas da noite que eu tô tentando terminar o um negócio para entregar. Tem um lance de administração de tempo pessoal gigante aí, né? É, é, a gente... É, eu sou muito perfeccionista, então às vezes eu acabo fazendo coisas que eu poderia delegar porque eu acho que eu vou conseguir fazer o um negócio daquele no jeito que eu quero fazer. É, isso é uma coisa que eu tenho há alguns anos já tentado trabalhar na minha cabeça. Mas é, eu, o, que, o, que eu, o que eu tenho sentido e já faz algum tempo é isso. É, que por causa dessa rotina louca... Uh, existe uma, uma inversão de prioridades que acontece, né? E aí, assim, lá no trabalho, você tem... Sempre tem alguém te cobrando. Por mais que você não tenha um chefe imediato, você tem um cliente que ele sempre vai estar tá no teu pé porque ele está te pagando e ele quer receber aquela entrega. E você tem até a sua equipe que fala, e aí, cara, como que eu faço? Para onde eu vou? E agora, o que, que a gente entrega? Ah, em casa, sempre tem alguém te cobrando. Tem a sua esposa, tem seus filhos que... É, é, poxa, é, vamos passar um tempo com seus filhos, nossa família, seus amigos, sempre tem alguém te cobrando. E aí, acho que talvez a gente vai cair nesse assunto em breve, é, na igreja, vários momentos, as pessoas não te cobram muito, porque tem aquela coisa, poxa, aqui todo mundo faz um trabalho voluntário, aqui tá todo mundo se ajudando, né? E aí, esse campo, a gente começa a pisar na bola, porque é onde... Como ninguém tá te cobrando e quem te cobra é Deus e vai cobrar isso numa hora que o bicho vai pegar, é, você tem a falsa impressão de que tá tranquilo, estamos administrando, não tem nada estourando. Só que várias vezes você para para analisar e fala, cara, qual que é o percentual do meu tempo 
eu dediquei para fazer as coisas que eu sei que fazem parte da minha, da minha função como cristão, né? Então, é, isso é uma coisa que, que eu sempre penso é, e é, eu tenho tentado buscar um jeito de fazer isso funcionar na prática, uhum. entendeu? Até agora ainda sem tanto sucesso. Né? <risos> é, porque é uma situação complexa, né, cara? Porque a gente é muito exigido, cara. É, hoje eu experimento uma realidade fora do comum, que no meu emprego a gente é desencorajado a ficar mais. Entendeu? Mas, mas assim, eu, eu sei que é um dilema muito grande que a gente enfrenta. E, por enquanto, assim, eu não sou casado, não tenho filhos, e mesmo assim a cobrança já é pesada, eu imagino que quando eu chegar nessa etapa, se Deus permitir, eu preciso ter essa visão, né? Essa visão macro de como eu vou gerenciar tudo isso, como eu vou apagar todos esses incêndios ao mesmo tempo com um extintor de um litro. Né? É que esse lance aí é interessante, né? Porque a sua casca engrossa, né? Uhum. Naturalmente, né? Deus te ajuda, né? Na, na, no seu no seu modo de viver, enfim. E você naturalmente vai migrando para essas maiores responsabilidades, maiores pesos e tal. E aí, já emendando aqui, eu queria falar, perguntar aqui para o Juninho uma coisa. Na verdade, duas, né? Uma, duas coisas aqui. É, como você falou, nessa rotina que a gente vive, acho que todo mundo aqui tem muito dessa realidade é, da cidade que a gente mora, das coisas que a gente tem que fazer, das cobranças que você falou, que a gente recebe por todos os lados e tal. Como você encara isso de uma maneira... Quando você para para refletir mesmo e você para para meditar na nossa missão como, como cristãos mesmo, com a cosmovisão cristã, com, é, com aquilo que Deus propôs para a gente aqui na, nesse mundo, como é que você vê aquilo que você faz e junto disso, com, que tempo que você arruma nesse bolo todo para cuidar da vida espiritual sua, da sua família, é, administrar essas nessas lacunas, assim, ou como é que você preenche é, e você faz, você consegue realmente exercer o seu mandato é, social na, na sua vida na prática? É boa pergunta. É, eu, eu, pessoalmente, é, o tempo que eu consegui, é, que hoje é, 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 é sagrado e eu, e eu separo, é um tempo que é super contraindicado pelo meu pastor, que é aquela hora que você deita na cama, sabe? É... É a hora que, assim, a última coisa do dia, antes de dormir, eu pego o meu aplicativo e leio pelo, pelo menos um capítulo sempre, todos os dias antes de dormir. É uma meditação super limitada, porque acontece que você leu, né? É, é quase assim, olha, eu cumpri a tabelinha, né? É, mas, assim, foi uma coisa que eu consegui me disciplinar para fazer. É, a minha primeira meta era conseguir ler a Bíblia inteira, que depois de... 200 anos ainda não tinha lido, então isso é uma coisa que, que eu consegui fazer, é, tô, tô, e a ideia é transformar isso num ciclo, é, mas ainda é muito pouco, é muito pouco, né? o ideal seria conseguir fazer uma meditação diária um pouquinho mais parruda para ter um tempo de refletir mesmo, né? E vira, porque vira uma, uma rotina um pouco mecânica, né? não tem como, por mais que aquela palavra ela nunca ela nunca vai ser inútil ela sempre vai ter um sempre vai ter um, um, um papel e, e, e é Deus falando com você mas 
a gente precisa ter um momento de... de, de né? Depois de tantos anos de igreja, a gente sabe muito bem do, 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 da regra e de como as coisas deveriam funcionar. Você precisa ter um... É, você precisaria ter um momento para refletir sobre aquilo, para que aquilo realmente é, 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 fique fácil de desdobrar e, 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 e criar aplicações práticas para o dia a dia. E em relação à família, a gente, antes das crianças dormirem hoje, a gente sempre conta uma historinha para eles, bíblicas, a gente canta pelo menos um, um cântico e faz uma oração. É, é lógico que, por causa dessa rotina, infelizmente, várias vezes eu não participo desse momento. Mas sempre que eu estou em casa, a gente faz isso. Isso, assim, é, 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 eu tenho um, um, um... Deus me abençoou muito em relação à minha relação, porque a Raquel é, me ajuda muito nesse sentido. E, na verdade, hoje o, o mérito maior dessa rotina é até dela, porque como ela está com as crianças, ela nunca falha. E, e sempre tem vezes onde a gente fala, putz, hoje vamos só fazer uma oração? Aí um normalmente cutuca o outro e esse um normalmente é ela, 90% das vezes é ela. É, mas é legal isso, porque assim, a gente fica exausto do dia a dia e ela também fica exausta porque ela também trabalha é, e ela vai e volta com as crianças da escola e tal. E, e é uma coisa que é, é importante você ver que o valor de não abrir mão disso, né? Então a Laurinha... Quando ela começa a repetir, as, com um ano e nove meses, começa a repetir as primeiras palavras da oração, isso é muito gratificante. De ver hum. que aquilo está aquilo sendo Surtindo guardado, está fazendo... Né? Tá, 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 uhum. tá, tá sendo... Nada daquilo é em vão, né? Uhum. O Arthur tem uma fase que ficou mais manhoso e ele não queria... É, repetir o versículo que ele já sabia falar <risos> e ele não queria cantar e fazia birra e tal. E, e eu que sou mais... Eu, eu, nessas horas isso me irrita um pouco mais que eu tenho uma linha de, 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 de pedagogia de, é pedagogia familiar um pouco mais mais rígida Meio bruta é, é tipo isso Raquel porque ela quer pedagogia ser bruta comigo nessa hora é, é, eu fico mais irritado que eu falo poxa meu respeita a gente tá falando com o papai do céu e tal mas feita, moleque. É, tipo isso. Mas tá mesmo pronto. nessas horas, a Gasly fala: Meu, ele tá aprendendo, fica tranquilo e, e, e é verdade, eles assimilam mesmo. Então, isso é, isso é muito legal. Esses poucos momentos têm sido muito gratificantes e, e são bons para que a gente é, é, sinta a, a, o, esse prazer e o estímulo de tentar estender essas, esses momentos, né? Uma coisa legal que você falou aí é essa questão da rotina antes de dormir, né? Na hora que você falou, lembrei daquele curso de inglês. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Aprenda dormindo. É, que você aprenda dormindo. Você colocava o fone de ouvido, dormia, o cara falando inglês. Então aí, quando você Acordar. acordasse com o tempo, você ia aprender inglês. Porque dormir na hora que você oh. assimila mais, Opa, né? travesseiro. <risos> Milagroso. Isso. É. Escutar o Cid Moreira ler na Bíblia é. à noite. Muito Mas bem. é Dá um uma, uma coisa que eu tenho aprendido muito com nos últimos tempos, assim, é que tudo, cara, que a gente consome, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa alma. E eu acho que, mesmo quando a gente, às vezes, cansado, sabe, a gente se dedica a ler a palavra de Deus e a separar esse momento, isso mexe com a gente. E isso fica no nosso coração, cara. Porque, querendo ou não, você leu, por mais que você tenha dormido depois, cara, a nossa cabeça tá trabalhando nisso, que ela não para, não para um segundo, né? E a hora que você acorda, você... isso começa a fazer parte da nossa vida. E a gente que nasceu na igreja, né, teve esse privilégio, a gente já tem os fundamentos bem inseridos. E até um testemunho aqui, não é porque meu pai está aqui, 
Mas essa questão é de... É sim, é sim. Ah, <risos> vai fazer aquela média. Não, mas essa Momento questão de média. você... Passar um pano agora. Essa questão de você contar a história pros seus filhos todos os dias, cara, faz muita diferença. Porque isso fica, cara. Isso fica na cabeça. Faz, faz. Hoje, eu sei, muita das histórias que eu conheço hoje foi por causa disso, desse dia a dia, sabe? De você escutar e, e lembrar, e as musiquinhas ajudam pra caramba. Cara, eu lembro das aulas que a gente tinha. De, não, de escolinha, é, né? Cara, a gente não viveu sai, uma. Não sai da cabeça. Hoje negócio... em dia a gente tem uma galera super dedicada no departamento uhum. infantil, mas a gente também viveu uma época muito boa onde a gente tinha. É... Cara, a gente sabia da Bíblia mesmo na sabia, nossa época. Cara. A gente era moleque, a gente sabia muito da Bíblia. Teste bíblico nas Olimpíadas. Teste bíblico cara. a gente, a gente Detonava, arrebentava, cara. cara. Engraçado esse negócio que você falou aqui de ficar, né? É... Hoje a Raquel veio assim pra mim: Papai. A mulher que virou estátua de sal, ela morreu? Ela ficou assim, <risos> contou a história um tempão. Sabe quando caiu a ficha? Falei, Nossa, se ela virou uma estátua de sal, tipo, já era. <risos> Aí a criança fica, você acha que você contou e tal, sim, entendeu? Sim. E, e beleza, de repente dá uma estala assim na cara. Uhum. Falei, mas já aconteceu alguma coisa sim. aí. <risos> Não, e, e a gente pega, tipo, tem uns, uns 15 livrinhos diferentes, né? Que a gente vai usando pra contar é, as histórias sim. e tal. Aí você pega uma história, você fala assim, cara, agora eu vou, eu vou contar uma nova e ele vai aprender. Aí a hora que você pega e fala assim, você sabe quem que é esse? Ah, é Daniel. Você fala, nossa, cara, hoje eu já contei essa história com esse livro aqui. Como que ele é já mesmo, sacou mesmo. só de olhar... É, e Daniel é um exemplo, né, que eu dei, Sim, assim, não, vários, mas é, é muito engraçado, realmente fica, é, então é muito é, legal. Então, não, eu, eu falei isso porque, pra gente não perder de mente também, cara, que todo tempo é válido, cara, todo tempo que a gente investe nesse sentido tem valor e tem, e tem desdobramentos, cara, que, que a gente não tem como medir, cara, né? Então, nesse sentido, sem querer contrariar o seu pastor... Né, que de fato acha que talvez a noite, na hora de dormir, não seja o melhor tempo, mas ao mesmo tempo. Mas né, bate um papo com ele lá. É, ao, me ao mesmo tempo, é, aproveitar as oportunidades, ainda que sejam escassas, é uma atitude sábia. Porque muitas vezes as pessoas se desculpam dessa super ocupação para não achar tempo nenhum. Não é? E, de fato, fim do dia você está cansado, mas é melhor ter essa rotina do que não ter rotina nenhuma, porque eu concordo com o Gui, concordo com o Jonatas. A palavra de Deus é poderosa. Então, o contato diário com ela, mesmo que não seja na condição ideal, ela vai produzir um efeito, ela vai produzir resultados. Né? Então, quando Paulo fala lá na carta aos Efésios que a gente precisa remir o tempo, eu acredito que é... Esse é um princípio, o Jonatas falou, né, de não dar respostas prontas, porque como você dá a resposta pronta para pessoas tão diferentes? Uhum. Como que você diz, ó, oh, Juninho, o único jeito certo de fazer é assim. Ó, oh, Gui, o único jeito certo de fazer... Ou seja, você vai pirar as pessoas porque elas não vão conseguir reproduzir esse jeito que supostamente é certo. Então, acho que o princípio remir o tempo é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem na igreja muitas pessoas que não têm condição de frequentar um, os cultos durante a semana, não têm condição de frequentar o um estudo bíblico. E às vezes eu vejo algumas pessoas me procuram até assim meio que com a culpa. Eu falo, meu irmão, não se sinta culpado por isso. Aproveite o tempo que você tem. É, aproveite as oportunidades que você tem. Não perca as oportunidades que, que você tem. E aproveitar a oportunidade, de novo, é aquilo que você bateu bastante na tecla aí de ter uma, de ter uma disciplina... Mas, ao mesmo tempo, se você não tem essa disciplina, você precisa, para aproveitar a oportunidade, saber o que é importante. 
ou o que é mais importante, ou o que você pode abrir mão. Né? E às vezes é essa é a tônica que às vezes nos falta Esse nesses é dias desafio. de super ocupação. Né? Porque segundo o mestre que está dando aula lá no domingo de manhã, é, ele fez umas contas lá que a gente ficou meio louco, né? porque no fim do dia sobra três horas para você cuidar de tudo que é que não está na sua rotina obrigatória, que é dormir, trabalhar, comer, ou seja, sobra três dias, e aí, três, horas. três horas. Se você só tem três horas, então suas escolhas precisam ser muito bem feitas, né? Porque senão você vai entrar num buraco que talvez você não consiga sair dele. Então, é, sem querer contrariar seu pastor, que eu acho que é um cara legal, <risos> mas, mas eu acho que... Estabelecer essa rotina, ainda que não seja o ideal, é uma escolha sábia. Eu acho que é essa escolha que muitas pessoas não estão fazendo. É, é não tenho dúvida, porque não. É, assim, para mim, tudo que é rotina e disciplina é um grande desafio. Né? Uhum. É, eu sou desorganizado por natureza. Então, quando eu tenho. Você tem que respeitar alguma coisa que tem que acontecer sempre, a não ser que seja alguma coisa que você faça para relaxar alguma coisa que você faz porque você tem muito prazer naquilo é um desafio e aí essa é uma, uma coisa que também eu, eu, eu de uns tempos para cá pesou muito para mim porque eu amo televisão então o meu jeito de relaxar em casa é ligar a televisão uhum. esse é o jeito de falar agora estou descansando mais do que dormir às vezes uhum. tipo eu tô com sono mas eu falo assim se eu não vi televisão antes de dormir eu não descansei entendeu <risos> é um negócio é. muito louco não desligou, assim. é é é eu não é aquela hora que eu... desse mau hábito é então e aí eu ia deitar às vezes falava assim, morrendo eu falava e eu já tava dormindo em frente à TV aí eu falei preciso ir dormir aí deitava e falava assim poxa cara eu gastei meia hora 40 minutos uma hora na TV eu não vou gastar 5, 10 minutos lendo a Bíblia tipo é muito desproporcional isso foi uma coisa que eu comecei a me questionar que me ajudou a manter essa rotina uhum. funcionando é lógico é, é verdade realmente é, ter essa rotina para mim fez muita diferença foi uma grande vitória na minha vida, porque eu levei mais de 30 anos para conseguir fazer. Uhum. Mas é, ainda é pouco, né? Ainda é Sim. muito pouco, porque é isso. É, é o quê? São 10 minutos durante o dia? É, esses 10 minutos, 15 minutos, dentro do, de tudo que a gente tem de tempo, é lógico, a gente nunca vai conseguir dedicar metade do dia para... Sim. A menos que a gente né, esteja com o propósito de, de se dedicar exclusivamente a isso. E olhe lá. Mas é, é muito pouco ainda. Né? É. Mas aí vale uma dica que eu dei outro dia, outro dia para a igreja. Cinco minutos pela manhã, cinco minutos na hora do almoço, vai fazer mais, mais diferença ainda. Porque às vezes, de eu fato, acredito. você não tem... Ah, é, é estressante. É... Mas se você levantar cinco minutos mais cedo para gastar aqueles cinco minutos, ou melhor, né, para investir, né, para usar a palavra positiva, para orar, para ler um, um versículo ou um, uma porção que vai ficar na sua cabeça e fazer esse exercício, isso é uma coisa que, infelizmente, a gente nem sempre valoriza, usando a palavra disciplina, nesse sentido de ter alguma, algum método que ajude você. Então, eu acho que esse é um método que me ajuda muito. Então, todo dia eu levanto e eu leio a escritura e eu gasto ali alguns minutos orando, não, não muitos minutos, né? mas aquilo faz uma diferença tremenda no dia. Né? E a gente... Por isso que viver por princípios é melhor, né? Porque quando você, por exemplo, domingo mesmo a gente ouviu a, situação, a citação de Lutero, 
é, que Lutero dizia que o, se o dia dele estava muito ocupado, ele não conseguiria produzir se ele não orasse pelo menos quatro horas, nos dias mais ocupados. Eu falei errado, falei duas, é quatro, é, é pior. É, então. E é claro que é, é outra realidade, Sim. é outro mundo, né? é outra demanda. Ele não gastava não gastava quatro, quatro horas, horas no trânsito, ele não gastava, né? <risos> Total, né? né? Duas para ir, duas para voltar. Mas, ao mesmo tempo, é, ele, isso, estabelece, isso é, ele estabelece um princípio. Se você tem uma demanda grande, qual que é a melhor maneira de atender aquela demanda? É começar do jeito certo, né? E começar do jeito certo é... Vamos gastar ali alguns instantes meditando, orando... Né, lendo a Bíblia. Então, é, é, uma vez eu li uma, uma estatística americana que me deixou chocado, que os crentes mais consagrados oram em média, ou gastam em média em oração e leitura bíblica 10 minutos por dia. Os mais consagrados. Então, assim, se você gasta 5 de manhã, 5 na hora do almoço e 5 à noite, você já está bem acima já da tá média. Né? 50% acima da média. Acima da média. <risos> já virou case, já. É interessante porque... É uma maneira da gente quebrar o próprio egoísmo que gera a gente, né? Porque a gente prefere dormir cinco minutos a mais e sair correndo desesperado porque tá atrasado, com as crianças para arrumar e tal, ao invés de investir realmente cinco minutos. Aí é um exercício que vai mudar a nossa vida em vários aspectos, né? De começar a tirar esse egoísmo, essa, essa, esse negócio de olhar só pra gente e achar que descansar é só fazer essas coisas que... Des, des, é, como é que é? Desvazia a mente, uhum. né? Sei lá, ver uma televisão, uma série, um filme ou é. qualquer outra coisa assim. E assim, nesses dias que a gente vive, você não fica sem ter o que fazer. Uhum. Você sempre arranja alguma coisa para fazer. Sim. É, eu costumo dizer que o celular, por exemplo, é a nossa benção e maldição, né? É uma benção porque você está em contato fácil com todo mundo. E é uma maldição porque você não perde o contato com é ninguém. É uma maldição porque está todo mundo em contato com você. <risos> Exatamente. E você não para de trabalhar. É o dia inteiro respondendo perguntas, um dia, o dia inteiro atendendo demanda, o dia inteiro é, cobrando de alguém... Então, aí vai um testemunho pessoal. Né? Desde que eu comecei a gravar as mensagens diárias, isso, eu continuo, não é mais por causa de ninguém, é por minha própria causa. Porque eu estabeleci essa disciplina, então, vai completar cinco anos agora, e nesses cinco anos, só um dia que a mensagem não foi. Um único dia. Né? E isso fez uma diferença tremenda na minha vida. Então, uh, às vezes eu levanto 5 e meia da manhã, se eu tenho um compromisso de manhã e no médico, aí eu levanto mais cedo ainda, por isso que às vezes a mensagem vai 5 horas, 5 e meia, 6 horas. Agora que tá de férias, tá indo mais tarde um pouquinho, Essa semana né? um horas. foi 4 e pouco da manhã. É? Não, lá em casa a gente brinca que não tem como acordar antes do meu pai, é impossível. <risos> Toda vez que eu acordar, ele já tá acordado. <risos> Mas isso fez diferença na minha vida, pessoal, sabe? O, o... Porque uma coisa é você ter o contato... É, é... Tornar a Bíblia o seu material de trabalho. Isso é uma tentação que todo pastor corre o risco de cair. Né? Porque sua matéria de trabalho é a Bíblia. E você começa a olhar para a Bíblia só como algo que vai produzir alguma coisa. Mas as, as, as mensagens diárias, muita gente pergunta. Ah, pastor, o senhor escreve e tal. E eu não escrevo nada, não tem nada escrito. É tudo, é tudo ali na hora. Mas por que, que é na hora? Porque é fruto da meditação que eu fiz para mim naquele texto. Então, o que eu gravo é o que eu pensei e as conclusões que eu tirei para minha vida naquele dia. Então, e assim, 
A gravação dura três minutos, mas a preparação dura, às vezes dura 40, tem dia que dura 30, tem dia que dura menos. Né? Quanto menos tempo você tem, menos tempo dura. Né? Mas quando você tem tempo, dura 40 minutos, a preparação dura 30. É, e eu sei que talvez muita gente não tenha esse tempo né? é, pela manhã. Mas você pode ter menos tempo e você pode ter resultados que vão fazer diferença. Então, o testemunho pessoal de que você pode estar super ocupado, mas ainda achar espaço para se ocupar daquilo que você sabe que é fundamental. Testemunho e o merchan do nosso outro canal de podcast que você pode assinar, <risos> que é o Café com Tulipa. Muito mas bem. o que eu, eu achei muito legal do Juninho, que também uma conclusão que a gente teve com ele, é que estar ou ser super ocupado não é uma desculpa para você se ausentar das suas responsabilidades, mas um desafio que você recebe para conseguir cumprir, apesar dos outros compromissos que a gente assumiu. Então, eu acho que isso é um, um grande recado, né? Sim. Que a gente pode... Uma grande lição que a gente pode levar disso tudo, né? Os desafios sempre vão estar é. tá aí. A gente tem que aprender a driblar e seguir cumprindo a missão que foi dada, né? Isso aí. Quer concluir alguma coisa, Juninho? Pra gente... Uma grande é. mensagem é, eu não, inspiradora não no final. Não quero extrapolar o tempo, mas você tocou num ponto, uma palavra que até sempre baixa na minha cabeça, né? A questão do... Você usou a questão do egoísmo, né? Que é, eu nem lembro a aplicação que você fez exatamente, mas é, eu não sei. Às vezes eu paro para pensar que a, o, 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 a rotina... Do, o, o, a vida do super ocupado, ela tem um lance de egoísmo aí também, né? Essa coisa Com de certeza. você é, querer usar esse tempo para conseguir fazer muito bem alguma coisa. É, eu, acho que, eu acho que isso é, também tem um lance. Eu, eu me considero uma pessoa egoísta. É, e e é, se você não consegue ter um tempo para compartilhar ou um tempo para dedicar para coisas que, que, que dizem menos respeito a você... É, eu acho que também tem um desequilíbrio aí, né? Com certeza, com certeza. É, muito... é. Eu acho que esse, esse é um ponto que provavelmente a gente vai ver no curso em breve. É. Porque, de fato, é, verdade, ser é... super ocupado é uma coisa que hoje te dá um certo status. Uhum. Então tem a ver com a sua, o seu senso de realização, uhum. né? Sim. Eu sou um cara super requisitado, super ocupado... Eu sou importante. Ou então eu estou correndo atrás, muito atrás de alguma coisa que para mim é muito importante, uhum. e, ou seja uma realização, seja qualquer coisa. É, eu acho que tem muito disso. Isso é uma coisa é um, que... É um mal né, que é. está que aí. E quando as pessoas reconhecem você como super ocupado, porque aí é, já que é, é, o, com, é, é, é um plus. Esse é o lance de status. Né? É, é o status. Falou. É isso aí. É o status. É. Mas aí, aí a gente é vai chegar né? lá na raizinha do é. problema que se chama orgulho. Né? É isso aí. Uhum. Porque o egoísmo não é um filho do orgulho. Ou seja, se eu sou importante, eu mereço e eu vou correr atrás de tudo para mim. E se eu não sou importante, eu quero ser importante, então eu tenho que me acabar de trabalhar para conseguir ser importante. Exatamente. É isso. é isso aí, gente. Queria agradecer a todos vocês aqui, em especial o Juninho, pela, pelo tempo aqui. Beleza. Nesse, nesse programa. Que Deus te abençoe. Amém. E obrigado pela sua presença aqui. E que Espero que Deus fale aos nossos corações através desse estudo, das aulas, e que esse, tudo que a gente compartilhou aqui realmente sirva para a gente refletir na própria vida, né? Às vezes é uhum. importante trocar essas informações, para essas experiências, para é, às vezes se, se colocar um no lugar do outro, entender as realidades. 
É, então, que Deus use isso tudo para edificar a sua igreja. Obrigado, Juninho. Valeu, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Muito bem. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Até a Valeu, próxima. Um abraço. Até a próxima.